0: Hola, buen día a toda nuestra audiencia. Soy Adriana Zorrilla, socia y participante del Comité de Entendimiento de Negocio de Eriac Capital Humano. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Tengo el honor de estar acompañada por Eduardo Valenti, actual vicepresidente de Recursos Humanos en la Home Depot México y actual presidente del Consejo Directivo de Eriac para el periodo 2020-2022. Bienvenido. Eh, durante el episodio de hoy vamos a hablar con Eduardo de un tema de gran importancia, la cultura organizacional como factor del éxito del negocio. Vamos a conocer más sobre el tan famoso mandil naranja y qué, qué hay detrás de él. Vamos a también conocer sobre cómo generar orgullo en nuestros colaboradores y lograr que hagan suya la cultura organizacional, además de saber qué impacto tiene este en el negocio. De acuerdo. Gracias de nuevo, bienvenido Eduardo. Antes de entrar en el tema, si me permites, quisiera que nos tomáramos un minuto para conocer un poco más de ti. Mucho gusto. Platícanos, si fueras una banda de rock o algún artista, ¿cuál serías, quién serías y por qué?
1: Gracias Adriana. Eh, bueno, pues un placer estar contigo, la verdad es que me encanta, me encanta poder compartir... Eh, bueno, en esta pregunta yo, el, el único problema es que estoy seguro De que voy a denotar parte de mi edad eh, <risa> Y tal vez todos los muchachos que están Escuchando eh, un podcast Pues van a decir quién es, pero bueno Youtube para mí es un grupo Muy ¿Qué? particular eh, Y te voy a decir la razón por ¿Sí? la que me gusta eh, Cada vez que los veo En el escenario Yo he hecho una reflexión eh, Los he visto muchas veces en vivo y tengo sus videos Y todo Y mi reflexión es que los veo cantar la misma canción más de mil veces y los veo disfrutarla mientras lo están haciendo. O sea, si algo me gusta de ese grupo es que cuando está arriba del escenario se divierte, se la pasa bien, está teniendo una experiencia... Y creo que eso es lo que yo trataría Si me dijeras, ¿qué banda de rock quisiera hacer? Bueno, yo me subiría, no tengo que ser bono Ponme en el lugar de hecho, de quien quieras pero, pero me encantaría estar arriba con ellos Porque realmente gozan lo que están haciendo Disfrutan lo que están haciendo No importa si ya la hicieron una o mil veces la canción La vuelven a cantar con el mismo gusto, la misma pasión Y con la misma entrega para la gente que tienen enfrente Y puede ser algo que ya hicieron Y lo vuelven a hacer con ese sentido de como para muchas personas es la primera vez que la están oyendo en vivo, lo hacen con todo el amor. Eh, eso, eso me encanta de ese grupo. Yo me encantaría estar en la banda de YouTube.
0: Que para reflexión, que para reflexión, Eduardo, y que pues admirable que puedas eh, en ejemplos tan eh, cotidianos de la vida, no encontrar cómo definitivamente hay, hay algo que podemos llevar. No, sin
1: duda, sin duda. Es que es, es de veras es como ver a Messi jugar fútbol. O sea, es gente que ves disfrutar lo que hace. Muy eso sí. me encanta.
0: Gracias por compartirnos Eduardo y pues adentrándonos en el tema, cultura organizacional como uh -huh. factor del éxito en el negocio. ¿Por qué es importante hablar de cultura organizacional Eduardo?
1: Fíjate que, bueno, cultura organizacional es una de esas cosas que a mí me enamoró uh -huh. de la función de Recursos Humanos. Eh, y, y la razón es que cuando estás hablando de cultura estás hablando de lo que realmente amalgama al grupo de personas que están integradas. Creo que mucha gente piensa que cultura organizacional es algo positivo. Eh, la realidad es que cultura organizacional también puede ser algo negativo. Es una forma en la que se desempeña el grupo como una cohesión. Entender la forma en la que ese grupo se desempeña es fundamental para saber cómo gestionar a tu grupo, eh, cómo gestionar a la gente, cómo trabajar con el equipo y cómo hacer que la empresa crezca. O, el, o la entidad, lo que sea Puede ser una organización, puede ser lo, lo que sea Un país eh, eh, Un país tiene cultura eh, La forma en la que la cultura se define Es cuando las personas empiezan a encontrar elementos comunes Y Puedes tú tratar de hacer la cosa más linda de la tierra En una cultura Que no embona con eso Y puedes estar cometiendo el peor error del mundo Es decir, la cultura te, de, te determina La forma en la que vas a gestionar Cada uno de los elementos de la gente y de las decisiones que se toman dentro del negocio, entonces se vuelve fundamental porque sin ella o sin tener la claridad de ella porque la cultura existe aunque no, te, no estés consciente de ella si no la tienes clara, puedes cometer graves errores de gestión de negocio no nada más de talento, de negocio desde mi punto de vista
0: sabes que definitivamente ya, ya empezaste a tocar eh, sobre mi siguiente pregunta me hablabas de la importancia de conocerla porque de eso depende el cómo voy a gestionar uh -huh, ¿no? a pues la gente también. y al negocio. Y esta es mi siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la cultura? Es
1: ah. es Bueno, eh, hay, dos, hay dos efectos. Uno es para qué sirve desde el punto de vista de cuando yo trato de gestionarla. Uh -huh. Y el otro es qué efectos tiene. Eh, para mí el hecho de conocer la cultura significa entender la forma en la que vas a tomar decisiones financieras. De gente, de operación, de procesos de sistemas, de inversión, eh, uno puede decir, bueno, no, la cultura es algo etéreo. No, la cultura no es etéreo. De hecho, la cultura es lo más tangible que tiene la organización. Lo que pasa es que no siempre está clara o no siempre están conscientes de ella. Entonces, yo, yo creo que se vuelve un elemento de toma de decisiones central dentro del grupo ejecutivo y además determina la forma en la que el resto del grupo, no importa si son 10 personas o son 15 mil, ¿eh?, eh, o 100.000 mil o 400.000 mil como el caso de nosotros eh, la cultura determina el orden en el que todos nos comportamos cuando estamos dentro de ese Correcto. sistema sí. y eso permite que los seres humanos nos autogestionemos operativamente, es decir, si yo quiero crecer dentro de este tipo de negocio si yo quiero crecer en aquel tipo de negocio tengo que entender la cultura si no la entiendo entonces difícilmente voy a poder realmente decidir si en bono dentro de él primero, ah, sí. si existe un fit sí y segundo, si las cosas que tengo que hacer las puedo hacer para ser más exitoso dentro de ello y hacer más exitoso al sistema por sí mismo entonces a mí se me, se me hace que el concepto de cultura se vuelve algo que todo mundo habla pero creo que en muchas ocasiones tristemente no todo mundo lo gestiona y la cultura sí se gestiona, la cultura sí se genera la cultura sí se crea eh, y vaya, se trabaja y como la, como la energía y la materia, ¿no? O sea, se transforma. La puedes llevar hacia sí, donde sí. quieres.
0: ¿Crees que esto que decías hace un momento de no todo el mundo la, la gestiona, ¿no? Uh -huh. Tenga algo que ver con una posible confusión entre cultura y ambiente, entre cultura organizacional y ambiente laboral. Háblame un poco de las cosas. Sí, diferencias. sin duda, sin duda. Sí.
1: Eh, yo creo que una es consecuencia de la otra. Sí. El ambiente laboral es consecuencia de la cultura laboral. Y fíjate yo yo siempre bueno, en mucho tiempo de mi vida he dicho que la tiranía paga o sea, tú puedes estar en un ambiente completamente tirano y funciona y la empresa funciona sí. y hay organizaciones tiranas que puedes tener en tu mente en este momento que dices existe y persiste sí. eh, el sí. problema es que la cultura interna eh, más bien el, el, el efecto del clima organizacional interno está determinado por la calidad de gente que entra para moverse dentro de ese sistema eh, para mí por eso se vuelve fundamental si yo meto elementos que no embonan dentro del proceso cultural que yo tengo estoy condenando el propio proceso cultural a tener un choque y aunque la cultura hubiera sido muy buena la cultura se puede el, el, la, perdón, el, el efecto del clima laboral se puede deteriorar muy rápidamente Correcto. Eh, y no es que la cultura fuera mala, es que es la forma en la que estás integrando los elementos dentro de la cultura. Entonces, la cultura determina la forma en la que gestionas, la cultura, el clima organizacional o laboral es un efecto de esa gestión de todos esos procesos integrados. No sé si me explico. Uh -huh. Tú tienes que determinar quién entra, cómo trabajan, qué sistemas le otorgo, cuál es la expectativa de trabajo, cuáles son los elementos sobre los cuales se va a manejar esta persona y si eso está integrado, tu clima laboral va a ser bueno uh
0: -huh.
1: Aunque pensemos que la cultura No necesariamente nos gusta Porque también es cierto Hay culturas para todo eh, Alguna vez alguien me describía eh, Ese proceso Me decía, mira, hay gente que le gusta Disneylandia, hay gente que le gusta Six Flags Hay gente que le gusta La Pastora hay gente, Cada quien tiene su parque uh -huh. Y no es que haya un parque mejor que otro. Todos podemos tener una idea de... No, bueno, es que uno es mucho mejor porque... Tiene... No, no, no. Hay un principio donde tú embonas dentro de ese parque. Y ese es el que te gusta. Lo disfrutas. Lo disfrutas porque a lo mejor es un parque chico. Porque los que están en la taquilla me conocen. Porque pues, desde la de nadie me conoce. Puede tener un super servicio. Pero a mí me gusta la experiencia del parque chico. Es, ese es el concepto cultural. Yo creo que cada quien tiene su parque de diversiones ¿sí?
0: ¿Crees que... ¿hay una manera de identificar a la gente precisamente que va a llegar a ser ese fit en la cultura organizacional, identificar a, esa, a ese talento clave para que precisamente logren embonar?
1: Sin duda. Sí. Yo te diría en, en nuestro caso, nosotros privilegiamos más la entrevista para el fit cultural que muchas otras características. Me importa más que creas te sientas cómodo y te guste lo que haces aquí y cómo lo hacemos, a que sepas cómo hacerlo. Yo te enseño cómo hacerlo. Pero nosotros, eh, yo tenía un, un, un líder, eh, hace muchos años tenía una muy buena frase, eh, Denis Donovan. Él decía, siempre contrata por actitud y enseña el conocimiento. Creo que eso es lo que determina mucho el tipo de personas que nosotros metemos. Nos enfocamos más en lo que trae la persona como persona y después le enseño todo lo que tiene que saber. Y a lo mejor nunca va a saber suficiente porque es una cantidad enorme de productos y muchas cosas, pero es mucho más importante que la persona haga fit. Hemos tenido enfrente en de nosotros talentos de enorme tamaño que nos encantan para que pudieran estar dentro de la organización, pero desgraciadamente su fit cultural no da. Y sabemos que si lo metemos, no nada más va a ser infeliz eh, él mismo sí. o ella misma, va a fracasar dentro del sistema sí. en crecimiento. Y además va a hacer fracasar otras partes del sistema. Entonces, no todo el mundo es para todos. Eso me queda claro.
0: Entonces es de ambas partes, según te escucho. Sí. Es tanto como empresa identificar ese talento que me va a hacer fit, pero validar que él se sienta cómodo y que él reconoce ese fit también totalmente con totalmente
1: de acuerdo, eh, de hecho eh, alguna vez me decía eh, una de mis hijas oye papá y si algún día estoy buscando un trabajo, qué tengo que decir eh, y mi respuesta es y va a seguir siendo lo que tú eres Correcto. nunca sí. trates de fingir lo que eres o lo que la empresa quiere para ser contratada porque puedes acabar en el lugar más infeliz de la Tierra. Eh, tú necesitas estar en un lugar, regresando a aquello de YouTube, uh -huh. donde cuando te subas al escenario, cantes porque te gusta, eh, que cuando te metes a la cancha juegues porque lo disfrutas. Pero si estás en un lugar donde no embonas, donde las cosas que hace la empresa o la organización no están en tu mood, en el tipo de cosas que a ti te mueven, difícilmente va a ser exitoso. Yo no conozco una sola persona exitosa que no le guste lo que hace. Estoy Tiene que bueno. gustarte.
0: Estoy de acuerdo contigo, definitivamente. Eduardo, ¿puedes escribirnos un poco sobre la cultura de The Home Depot, la cultura organizacional, en qué la diferencia de otras culturas?
1: Híjole, eh, yo tengo un enorme orgullo por la cultura de la compañía a la que pertenezco. Eh, yo mismo sentí que el día que yo entré, hace más de 16 años, eh, sentí que me echaron en un bowl de agua donde nadé feliz. Haz <risa> de cuenta, yo era el, el pececillo que echaron y dije, esto es lo que yo siempre quise, ¿no? Eh, esto es lo que yo siempre pensé que debería de ser. Y creo que las cosas que me gustan mucho es que, primero, es, es una organización centrada en servir. Eh la esencia de nuestro negocio es servir al cliente, eh, es poderle ayudar a resolver problemas y dificultades y complejidades que tiene en su hogar. Ya puede ser por una construcción mayor o menor. Eh, entonces, de alguna manera, necesitas anfitriones, gente que le guste. Esa, ese tipo de persona que cuando llegas a tu casa se desvive por traerte la primer, el primer refresco, la primera cerveza, este el, no te levantes, déjame te traigo. Sí. Ese tipo de persona creo que es un, un tipo de persona que identifica mucho la cultura. La segunda y es algo por lo que yo me siento muy cómodo en el equipo ejecutivo de mi empresa, es realmente yo convivo con una cantidad impresionante de líderes con una enorme humildad. Eh, quienes están en el equipo ejecutivo, y no nada me estoy hablando de México, estoy hablando del nivel más alto en Atlanta o en Canadá, eh, es gente que entiende que nos debemos a la tienda, que... Nosotros nos regimos bajo un principio que se llama la pirámide invertida uh -huh. Y eso significa que la persona que está más abajo en relevancia Desde el punto de vista de para quién trabaja Es el presidente y el CEO Y de ahí viene el grupo ejecutivo y de ahí vienen los equipos uh -huh. distritales Y hasta arriba están nuestros asociados y nuestros clientes eso Significa que nosotros trabajamos para ellos uh -huh. eh, Ellos no trabajan para lo que el jefe dice el jefe es el cliente, que es el que está hasta arriba de la pirámide, y el jefe de todos nosotros es el asociado. Tenemos que tomar decisiones para que ellos puedan estar bien, facilitarles la vida, ayudarles a que ellos entiendan mejor cómo operar, pero darles las herramientas para que puedan operar más fácilmente. Sí. Entonces, el trabajo de este grupo, si me dices, se convierte en dos cosas. Es un equipo que le gusta servir, pero también es un equipo que tiene la humildad suficiente para entender que nuestra tarea de todos los días es la tienda. No es la oficina corporativa, no es el edificio corporativo, es los que estamos ahí, no tenemos una razón de ser si la tienda no tiene una vida más fácil.
0: Te escucho hablar de valores, al, al, al hablarme ah. también de esta parte, entiendo entonces que los valores de una organización juegan un rol y un papel en la cultura, háblanos Totalmente de eso.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ahora, en, en nuestro caso yo te puedo decir los valores no son nosotros tenemos una rueda con ocho valores eh, nuestros valores no son un cuadro es un sistema de decisiones eh, he tenido la oportunidad de compartir eh, juntas internacionales y locales y de otros países de, de, de Home Depot y cuando estamos ahí y estamos tomando una decisión no hay vez que el líder no vuelva y diga miren en nuestros valores dice y por lo tanto tenemos que entonces, cuando se vuelve un sistema, una plantilla para la toma de decisiones, se vuelve increíblemente valioso. Habiendo dicho eso, también es cierto que puede estar en organizaciones que tienen su cuadro hermoso de valores, uh -huh. pero también está el set de valores del líder, que si no es compatible, él impone los suyos, uh -huh. y aunque eso esté ahí... Los valores determinan la forma como se rige la organización. El problema es que pueden ser los valores que están en el cuadro o los valores de la forma en la que la gente que está tomando las decisiones lo hace. Y si hay incompatibilidad entre ellos, también se generan situaciones muy complejas de expectativa. Porque si no vas a seguir un set de valores para tomar decisiones, te diría ni siquiera las publiques. Como, es como la encuesta de clima, ¿no? Ah, si no vas a hacer nada con ella, mejor no preguntes. Sí. Eh, bueno, lo mismo pasa aquí, o sea, los valores determinan la forma en la que se viven los aspectos culturales, sin duda. Estoy
0: de acuerdo contigo y es donde se genera esa ruptura, ¿no? Así y, es. y otra vez vamos hacia atrás, vamos desde ese fit cultural, efectivamente.
1: Exactamente, ¿no? porque si metes a la persona no indicada al Así sistema, uh -huh. eh, de, los equipos les pasaba mucho el, en el básquet, Jordan, este, los Messi, los Ronaldos, todos ellos. Eh, cuando tú tienes una figura que entiende que su rol es de un tipo. Y puede ser ser la estrella que mete todos los goles o ser el que le pasa los pases a todo el mundo, pero entiendes cómo funciona el sistema, la de maravilla y es un equipo ganador. Mete a la persona no indicada, que rompa el, la forma como el equipo no funciona y que sus valores sean distintos a lo que ese equipo determinó, ya sea tener una estrella o tener muchas estrellas, y en ese momento va a hacer que el equipo deje de ser funcional, Entiendo. inmediatamente. Nos lleva a perder... Yo como. me pongo a pensar cuando... Digo nada más... Regresando sí, a como. este punto de, de cuando ingresas gente y el fit cultural... Piensa si tú pudieras todos los días tomar la decisión de que alguien entrara a vivir a tu familia. ¿Tú podrías determinar qué tipo de persona emborra en tu familia? Yo te aseguro que sí. sí. Y hay gente que aunque te lleves muy bien con ellos dirías... No, no, a mi familia no. Este, yo siempre le pregunto a mis muchachos... Le digo... ¿A poco no todos tenemos un amigo que cuando te preguntan... Oye... ¿Lo invitarías a trabajar contigo? Y dices, no, ni de chiste. Me llevo muy bien con él, pero no. O sea, porque no embona aquí adentro. No invitarías a un primo nuevo a tu familia si tú sabes que es disfuncional y va a crear una problemática. Y eso al final del día está identificado por los valores que tú tienes y que sabes que esa persona tiene. Y que pueden no ser congruentes.
0: Qué padrísima analogía. Muchísimas gracias. Qué padre analogía. Para
1: subirte, gracias.
0: ¿Cuáles son los elementos o factores que en The Home Depot eh, marcan eh, la mayor relevancia en la promoción de la cultura?
1: Yo, cuando hablas de la promoción de la cultura, te refieres al esquema donde nosotros estamos haciendo que la cultura esté viva.
0: Es correcto, desde la comunicación en adelante, ¿no?
1: Eh, mira, sin duda está el, el ejemplo de líder, ¿no? Eso siempre va a estar correcto. presente. Eh, en el Hay un libro, creo que es de John Maxwell, este, del líder nivel 5. Eh, dice, desgraciadamente una organización no le puedo quitar al líder porque el líder pesa y, y, y en su comportamiento mueve el sistema. ¿no? Sí. Entonces, eh, sin duda está el ejemplo del líder. Eh, pero la segunda es cómo, cómo haces lo que haces. Y en el cómo haces lo que haces, yo te diría que uno de los aspectos fundamentales que mucha gente no se da cuenta que son esenciales para el principio cultural, son los sistemas. Y cuando hablo de los sistemas me refiero a los sistemas operativos, los sistemas sistemas. Eh, imagínate que tú eres una organización que dice, que vibra con que la gente tenga el servicio más rápido del mundo. Y tus valores y todo lo que dices culturalmente y verbalizas dice eso pero tus sistemas para poder dar servicio en los que pones a una persona a atender en ese call center, vamos a decirlo así, no lo ayuden. Uh
0: -huh.
1: Entonces no importa lo que esa persona crea, sienta y trate, el sistema operativo lo va a volver detractor y lo va a llevar a funcionar en contra. Muchas de las veces que tú te encuentras eventos donde tú te sientes molesta o incómoda con la forma como te están atendiendo, puede ser un restaurante, puede ser una empresa, puede ser una devolución de una compra, etc. Tiene que ver menos con el set de valores y lo que la gente piensa, pero tiene que ver más con cómo se configuraron los sistemas que le dan apoyo a esa persona para que te pueda servir. Y es que ahí es donde muchas veces no se dan cuenta las organizaciones, que culturalmente lo que dijeron que era, no lo están reflejando operativamente en la vida diaria. Entonces yo creo que más allá del ejemplo del líder, las herramientas que le das a los equipos para que puedan gestionar de acuerdo al sistema cultural que tú determinaste son fundamentales. Y evidentemente, el proceso de atracción, inducción y todo el proceso de gestión humano se vuelven esenciales. Ahora, Recursos Humanos tiene un rol súper importante dentro de esto, porque si tú te sales de lo básico regular que dirías que el de recursos humanos tiene que hacer, que es todo este proceso de gestión desde que entra, le, le explico a la organización, lo entreno y lo ayudo a desarrollarse y promoverse y crecer eh, también tiene que estar metido en los procesos operativos porque si él se está dando cuenta que él está haciendo o ella está haciendo un esfuerzo enorme por atraer un cierto tipo de personas con un cierto fit y un cierto tipo de perfil y todos los sistemas operativos que le provees no son congruentes con ese tipo de personalidad y con esa capacidad y con esa necesidad que esa persona tiene y con lo que vibra, siente y se divierte, entonces seguramente va a fracasar todo el esquema. Supón, un, un ejemplo más, eres una empresa que se dedica y dice que la creatividad es lo más importante, uh -huh. pero llegas y lo encuentras en un ambiente de cubículos cerrados, donde tiene que firmar tres veces al día, donde uh -huh. tiene que... Estás matando el sistema claro. Entonces uh -huh. los sistemas operativos Se vuelven fundamentales también dentro del proceso De gestión de la cultura
0: Hablamos de nuevo de una congruencia otra Totalmente. vez. Valores, fit cultural eh, Y la promoción precisamente De esa cultura
1: Totalmente. Bajándola
0: hasta ese sistema operativo
1: Es que por eso se vuelve tan relevante eh, Por eso decían que la cultura se come a la estrategia en el desayuno sí. verdad? Eh, porque tú puedes decir Oye, yo tengo la intención de hacer esto y está padrísimo Pero culturalmente te lo vas a botear sí. O sea, la cultura te lo vas a botear No te va a dejar que avances en eso A menos de que hagas un proceso De gestión cultural Para que la cultura organizacional Entienda la adaptación de ello Las, las razones por las cuales eso es útil Funcional Y además está un aspecto súper importante Yo siempre he creído es eh, y perdón por el anglicismo Pero es el what's in it for me O sea, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué me otorga el proceso cultural que me estás vendiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué obtengo yo como persona dentro de esto? Y si no eres capaz de transformar Toda esa versatilidad cultural de la que estás hablando En algo que realmente le diga a la persona Por qué es importante Entonces difícilmente lo vas a hacer Culturalmente lo ves ahorita y Toda la conversación acerca del uso del tapabocas Del uso del cinturón de seguridad Es cultural solamente funciona cuando todos lo entendemos al mismo tiempo pero entendemos que también hay un efecto positivo para mí mismo sí. y que en ese efecto positivo cuando yo ayudo a los demás a que se integren en ese proceso cultural entonces todos ganamos sí, sí, sí. y entonces entiendo que es algo bueno sí, para vale. mí entonces así es como creo que se gestiona esa parte
0: Mencionaste varios puntos definitivamente que me gustaría eh, adentrarnos un poco más. Uno de ellos es la apropiación de los colaboradores. Uh -huh. Definitivamente creo que mencionaste un poco que es esa parte de eh, precisamente promoverla. El ¿Cómo juega esto un rol en la promoción? ¿Cómo lograr esa apropiación?
1: Mira, algo algo que yo he hablado en algunas conversaciones que he tenido es que a los de Recursos Humanos nos encanta... Yo, y, y soy crítico hacia adentro porque... Creo que si no somos críticos hacia adentro de la propia función... Nos podemos perder de muchas cosas muy divertidas y, y, e interesantes. Nos encanta crear un programa nuevo... Ponerle un logo... Y hacer una comunicación <risa> sí, y un nombre sí. sexy, ¿no? Y entonces dices... Este es el nuevo... Este es, este es la panacea sí. cultural. Y nos quedamos en la comunicación. Y, y en realidad... Eh, se vuelve... Para mucha gente, eh, cuando tienes ese proceso de trabajo, se vuelve así como el sabor del mes de Baskin Robbins, ¿no? O sea, ¿cuál es el de hoy? Este Y, y lo escuchas en la gente. Ah, no, es que ahora es chocolate. Ayer era vainilla, ¿verdad? Sí, Pero ahora es chocolate sí. y mañana va a ser fresa. Y entonces la gente nunca apropia el sistema porque se limita a solamente decirlo eh, de una forma bonita, vamos a decirlo así. El problema viene con la gestión cuando estás haciendo que eso que dijiste sea real y entonces eso te orilla y te obliga a empezar a tomar decisiones congruentes tú lo decías hace un momento ¿cuándo voy a saber que lo que me estás diciendo es real? hay una historia preciosa que es el proceso de DuPont eh, cuando DuPont se convirtió en, una de las bueno, en la organización más fuerte en el cuidado de cero accidentes Venía de ser una de las empresas más exitosas financieramente Y cuando tuvo su reemplazo de CEO Y le preguntaron qué iba a hacer para que la organización siguiera siendo exitosa Y tuviera esos grandes números eh, La persona contestó Voy a asegurarme de que no haya accidentes Todo el mundo no entendía de qué se trataba ¿Y qué hizo el señor? Bueno, en el primer incidente que hubo paró todas los juntas y dijo, quiero entender qué pasó con este incidente, que no se convirtió en un accidente. Y en el primer accidente que hubo, pidió gestión inmediata de los gerentes y pidió que dejaran de atender a todo para que atendieran. Es, ese proceso de gestión, donde tú lo que estás diciendo es, no nada más lo dije en un papel, no nada más te lo comuniqué de forma bonita y tiene un logo, no, se vuelve la forma en la que vamos a vivir cada uno de nosotros, y entonces yo en ese mensaje decido como DuPont, decir la vida de cada persona es lo más importante que este negocio tiene por encima de lo financiero, y paro todos los elementos para que eso sea cierto, entonces la cultura empieza a vivir pero para eso necesitas crear un sistema de gestión, que realmente soporte esa respuesta, y ese sistema de gestión te va a obligar a que haya gente que deje de estar en el sistema porque no creen en el concepto gente que tengas que sumar al sistema, porque vibra fuertemente con el concepto, y el resto del sistema, que tendrá que ser la enorme mayoría, 90, 95% de la gente, que entienda por qué esa parte de la cultura es importante para ellos y qué es lo que van a obtener. End of the story, al final de la historia, DuPont siguió siendo una de las mejores empresas, creció financieramente como nunca, y el efecto fue que eso era como... Como tomar agua en las mañanas, ¿no? Cuando tú dices, me voy a poner a dieta y voy a correr 10 kilómetros y voy a dejar de fumar y voy a correr a no sé, ser... Oye, a lo mejor lo único que necesitas es empezar tomando agua. Bueno, ese fue el efecto. Entonces, también es cierto que para poder gestionar la cultura, necesitas irte a lo más básico, a lo más elemental. ¿Qué es lo que realmente significa ese mensaje que estás dando culturalmente, ese propósito o esos valores en la vida real y necesitas convertirlo en algo observable sí. que la gente pueda identificar cuando lo vea que solamente de verlo tú puedes decir, si sí es si sí funciona, si sí pertenece lo está haciendo al estilo Home Depot, o al estilo DuPont o al estilo, sí. el que tú quieras pero la gente tiene que ser capaz de identificarlo porque si no es fácil, tienes que hacer una descripción de todos esos valores y conceptos para que la gente cuando los vea los identifique, si no Va a resultar muy difícil que la gente lo entienda Y una vez más, eso se sale solamente de la descripción en papel Y se va a la gestión A la gestión del día a día Donde la gente es capaz de realmente identificar De viva voz y de viva vista Lo que está diciendo que es la cultura de la organización
0: Al final se debe de convertir en esa forma de vivir día a día De trabajar, de actuar
1: Una de las descripciones que a mí más me gustan de cultura es Es lo que la gente hace cuando nadie la está viendo no me encanta, me encanta es la cultura de tu casa de mi casa, de mis hijas de los hijos de cada uno de nosotros si te vas de la casa y la casa está en orden y no se cayó y no se incendió habla de una cultura si te vas de la casa y la casa se cayó en una fiesta y se incendió y acabó en un relajo, habla de una cultura y otra vez yo, yo me he negado siempre a decir la buena y la mala es una cultura, es una forma de ser pero cuando la gente no te está observando, eso es lo que determina la cultura. ¿Por qué cuando hace años los carros apenas este, en México empezaban a tener cinturón de seguridad? Tú no lo sabrás, pero yo sí me acuerdo. Cuando la gente pasaba del otro lado, se ponía el cinturón y cuando regresaba del otro lado de Estados Unidos, se quitaban el cinturón. ¿Por qué si nadie los estaba viendo se lo ponían? Y es porque culturalmente ya está embebido en el sistema. Y tú cuando entras al sistema, reaccionas automáticamente y dices no... Si yo quiero funcionar dentro de este grupo, necesito seguir estas reglas. Pero se vuelve automático. Ya no necesitas que haya un letrero en la pasada donde dice, ponte el cinturón, porque si no te multo. Ya lo sabes. Eso, eso es cuando ya la cultura se vuelve tan sólida y tan clara que la gente por sí misma entiende que la cultura significan estas actitudes, estas actividades, estos comportamientos que todo el mundo puede ver, no siquiera, ni siquiera me los tengo que saber No tengo que recitarte los valores No tengo que saberme los de memoria No tengo que saberme tu eslogan de memoria Tengo que portarme de acuerdo A lo que eso dicta Y entonces se vuelve real
0: Me quiero imaginar que cuando eso sucede Es porque hay un orgullo en los colaboradores De esa cultura organizacional Además de hacerla suya Seguramente sí. hay un orgullo ¿Qué impacto consideras que esto tiene en el negocio?
1: Sí no, Déjame hacer una pequeña nota Por favor, sí Acuérdate que hay culturas que son complejas y son tiranas o son difíciles para tu punto o mi punto de vista particular y puede haber gente que no se siente, bueno a lo mejor tienes razón, aún en esos casos yo creo que los más tiranos se sienten orgullosos de ser tiranos y por eso lo hacen y entonces determinan la cultura, bien tienes razón, sí, <risa> tiene que haber un orgullo por el, por el concepto cultural. Perdón, me perdí un, pe un poquito en la... En el la impacto
0: parte. en el negocio que genera precisamente el, el sentirse orgullo, orgulloso de esa cultura organizacional a la que perteneces.
1: Determina todo. Eh, la forma en la que vendes, la forma en la que produces, la forma en la que sirves, la forma en la que inviertes. O sea, el impacto en el negocio se vuelve transformalmente financiero directo. O sea, eh, yo siempre he creído que la cultura determina los ingresos de la empresa. Eh, y bajo circunstancias de austeridad y complejidad, como bajo circunstancias de abundancia, en ambos casos la cultura determina cómo te va a ir, en función de cómo la gente, por el orgullo de sostener eso que está orgulloso de tener, ¿verdad? por la redundancia, va a seguir evolucionando. Sin duda creo que sí tiene un impacto directo.
0: Gracias, Fundamental. Me quiero regresar a un punto cuando hablábamos de la promoción, pero ahora te quiero preguntar por los detractores, si sí dijiste un poco de eso, uh -huh. nos puedes compartir un poco más, ¿cuáles son en tu experiencia esos detractores en la cultura?
1: Eh, mira, eh, la cultura tiene típicamente tres elementos y eso lo he aprendido después de mucho revisarlo y platicar con mucha gente con la que he tenido oportunidad de convivir en estos temas están los símbolos Okay. están los comportamientos y están los sistemas ya hablamos un poco de los sistemas cuando okay. los sistemas no te ayudan a que el, fun el sistema funcione digámoslo así, son, son detractores de, de lo que dices uh -huh. están los comportamientos si yo me porto de una forma diferente a lo que la plaquita que está en la pared dice es un detractor del sistema y están los símbolos los símbolos es algo súper importante los seres humanos somos gente de, de, de historias como dice Yual, Noah Harari. Eh, nos encantan los, los símbolos, nos encantan las historias, la, la narrativa para el ser humano es importante. Y eh, cada una de las organizaciones tenemos símbolos. Eh, puede ser la placa que inauguró no sé quién, el pin que usamos todos cuando nos dicen esto, eh, el hecho de que el líder eh, hace cosas malas. Cada una de esas cosas que... O sea, el líder que dice... Pues a mí no me importa que esté en una oficina libre de humo, yo fumo. Entonces, el cenicero en la oficina de ese líder... Es un símbolo. Es un símbolo de que yo puedo hacer ciertas cosas cuando soy líder. De que yo tengo ciertas libertades y tú no. Cada una de esas cosas se vuelven detractores de lo que estás tratando de crear. Entonces, tú te puedes poner a ver tu organización... Y puedes encontrar muchos símbolos... Muchos símbolos que son detractores de lo que, de lo que es el sistema. Yo te puedo decir, ahorita que estamos en medio de toda esta situación eh, de pandemia, es, es, es muy complejo para, para todos nuestros asociados operar bajo estas reglas, porque nosotros estamos hechos para servir, nos gusta atender al cliente. Y ahora el proceso de entrada al cliente es, restri es, restricti es restrictiva, sí. es, es, es compleja. El, el cliente está, está enojado, sí. eh, tiene ciertos comportamientos, hasta, o todos tenemos comportamientos que de repente nos desconocemos porque sí. estamos cansados. Y entonces, en algo donde la gente típicamente entra a pasear, a imaginar, a soñar, porque tú puedes ir a una tienda un domingo y vas a ver familias, y una de las cosas más bonitas que vas a oír, si tú te acercas a la familia, es... Y si hiciéramos, oye, imagínate cómo se vería, oye, y si pintamos el cuarto del bebé, oye, y después de poner el piso, ¿qué pasa si cambiamos? Y entonces todo el mundo está creando una un, un sueño alrededor de esto, y es, el soñar es bonito, es parte de algo que nos ayuda a construir nuestro futuro Ahorita no pueden entrar las familias juntas, eh, restrinjo el proceso sí. de entrada, entonces, esto que está sucediendo en este momento está siendo difícil culturalmente para nuestra propia gente manejarlo y para nuestros propios clientes que culturalmente saben cómo es la interacción dentro de la tienda entonces se vuelve difícil este proceso de adaptación te diría que con el tiempo tendremos que seguir encontrando formas de que no se vuelva un detractor de algo que existe dentro del sistema entonces esto es algo que se está poniendo y se está imponiendo al sistema que tiene es una cultura de cierto tipo y que de alguna forma llega a ser disruptivo hacia ello entonces tienes que encontrar la forma de que se vuelva todavía positivo y constructivo.
0: Definitivamente. Y estás empezando a adentrar en mi siguiente pregunta.
1: Ok, La bien.
0: parte de, de una necesidad de cambio. Definitivamente el tiempo reciente, ¿no? Uh -huh. el, el ejemplo más claro que podemos tener todos. ¿Cómo contribuye la cultura organizacional ante una necesidad de cambio? Como lo que acabas uh. de... Fíjate,
1: te voy a decir, alguien alguien me, me decía, oye, tenemos que ver, Lalo, cómo vamos a hacer para que la gente viva la cultura ahorita que está distanciada, o sea, cómo le hacemos para sí. que no se pierda, y yo le decía, la cultura ya está, de hecho, la forma como se está haciendo el proceso de distanciamiento también es culturalmente claro, la forma como has tomado decisiones para lo que va a pasar con la gente es culturalmente claro, es decir, yo te podría decir que en estas circunstancias La cultura ha determinado la forma Como estamos tomando decisiones Para cómo está trabajando nuestra gente Cómo la estamos okay. tratando de cuidar Y cómo okay. la estamos tratando de solventar Entonces se vuelve una guía muy clara Y una plantilla muy clara no Digo, tienes que inventar el hilo negro Desde el punto de vista procesal Y es una locura sí. Pero desde el punto de vista de Por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer Ni siquiera está en cuestión Es está claro que lo más importante es esto eh, en nuestro caso y siempre lo ha sido y vamos a tratar de ser siempre congruentes con ellos el fin es nuestra gente es lo más importante ¿qué quitas de todo lo demás para que eso se sostenga? ¿qué cortas en marketing? ¿qué cortas en recursos humanos? ¿qué cortas en inversiones de sistemas? ¿qué cortas para que puedas sostener hasta donde sea posible lo que consideras que es lo más importante? culturalmente eso lo tenemos claro y entonces la decisión fue muy sencilla Difícil para cada uno de nosotros Desde el punto de vista operativo de sus propias áreas Porque tienes que dejar de hacer cosas que te gustan mm -hmm. O quieres sí. Pero culturalmente está muy claro que eso es lo que estás buscando Entonces Se vuelve una plantilla de decisiones Se vuelve una plantilla Es como ponerle la plantilla y dibujar círculos O sea, ya sé que lo que tengo que dibujar es ese círculo Lo único que tengo que hacer es adaptarlo mm -hmm. A la circunstancia Entonces se vuelve fundamental En una situación como la que estamos viviendo ahorita ...el sistema de valores... ...lo que rige el negocio... Eh, ...qué privilegia el negocio... ...qué privilegia la organización... ...la forma como los líderes... ...toman esas decisiones... ...y la forma como estás viviendo el proceso... ...actual de desintegración... ...e integración de grupos... Eh, ...bajo el esquema de pandémico... ...está claramente determinado por el sistema cultural... ...si lo tienes claro... ...si no... ...no, no, no sé cómo será, pero debe ser horrible... ...o sea... Cuando no tienes clara la cultura, no me imagino cómo tomas decisiones bajo un ambiente de tal nivel de incertidumbre. O sea, este es el buca en su máxima expresión. Sí. Entonces, cuando estás viviendo bajo este sí. sistema volátil, incierto, este complejo y ambiguo, lo único que tienes para poder tomar decisiones son tus valores y la forma en la que crees que la organización opera. Es lo único que tienes para agarrarte. Si no... Todas las decisiones que tomes van a ser decisiones sin, unas, sin un fundamento, sí. sin una dirección y sin una claridad. Y todo el mundo se va a confundir. Y cuando todo el mundo se confunde, cuando hay crisis, es peor. Que sí. cuando al menos todos sabemos lo que tenemos que hacer y el riesgo que cada decisión conlleva. Porque puedes tomar decisiones de riesgo y decir, sé que esto puede salir mal, pero entiendo que esto es lo más importante y es lo que voy a privilegiar. Sí. Nunca vas a tener certeza de que lo que estás haciendo es correcto o perfecto, pero al menos vas a tener certeza de que lo hiciste consistente y congruente con algo que crees y piensas. Entonces, pues yo por eso soy un apasionado de la cultura.
0: Y que seguramente hacerlo consistente, a pesar de los diferentes factores disruptivos, como otra vez como la actualidad, pues va a generar ese impacto en el negocio.
1: Sí. Va totalmente. a haber ingresos seguros,
0: claro, con sus diferentes obstáculos, ¿verdad? Obviamente en la economía y demás. ¿tú? O
1: vas a decidir como organización que culturalmente debes de dejar de estar existiendo como existes, sí porque ya no es congruente y entonces okay. tienes que reinventarte, pero culturalmente te lo dictó.
0: Te lo dictó, exactamente.
1: Si no tienes esa claridad es posible que te equivoques. Es muy posible que te equivoques.
0: Totalmente de acuerdo. Eduardo, algo más que quieras agregar en relación al tema que estuvimos compartiendo el día de hoy.
1: Primero, agradecerte. Sí. O sea, primero gracias por guiarme también a través de todo este proceso, este porque luego yo me apasiono y me arranco hablando. Pero lo segundo es decirte, yo creo que todos tenemos una responsabilidad enorme de reflexionar hacia adentro, de todo lo que es nuestro sentido cultural, en cada uno de nuestros aspectos de la vida la cultura no se limita a lo organizacional se va a lo familiar se va a lo municipal, se va a lo estatal, se va a lo país la cultura es algo que existe y persiste y tú tienes que hacer tu parte para gestionarla, puedes vivir en medio de una cultura y aceptarla por lo que es pero entonces ya no estás gestionando y entonces dejas de hacer tu parte. Ayer me compartieron un cuento que me encantó. Eh, creo que cierra este concepto. Había un incendio en el bosque y iba un colibrí que iba y venía, iba y venía, iba y venía. ¿no? Y entonces lo vio otro animal y le dijo: Oye, colibrí, ¿qué estás haciendo? Y dice: No, pues es que estoy yendo al lago y con mi pico traigo Traigo agua para apagar el incendio. Entonces el otro animal se rió. Le dijo: Nunca lo vas a pagar Y el colibrí dijo: Estoy haciendo mi parte. Yo creo que la cultura se crea sin dejar de echarle la culpa a los demás por lo que no te gusta, y se crea a partir de lo que tú haces, tú vives y tú gestionas. Si la cultura no es lo que tú quieres, yo se lo he preguntado a mucha gente, siempre le hago la siguiente pregunta que es, bueno, ¿y tú qué haces para uh -huh. que sea distinto? Correct. Entonces, esa sería la reflexión, o sea, la cultura se ve muy etérea, muy alta, muy grande y muy lejos de nosotros, pero la verdad es que la cultura la hace cada persona en la forma en la que se porta y se maneja todos los días. Y eso se trasciende a cada uno de los aspectos de tu vida. Yo, eso es mi sentimiento acerca de la cultura.
0: Gracias, Eduardo. Para cerrar nuestro episodio de hoy, sabemos que el primero de julio iniciaste tu gestión como presidente del Consejo Directivo Eriac. ¿Cómo te sientes con esta nueva responsabilidad?
1: Híjole, no te puedo decir lo Emocionado, <risa> eh, orgulloso, eh, y, y humildemente feliz de poder representar a un, a un grupo de este tamaño eh, cómo me siento, o sea, tengo predecesores increíbles eh, Manuel está haciendo un trabajo increíble, Manuel Derete cada uno de los expresidentes que yo conozco son gente impresionante las personas que están en los consejos y en los comités como tú son gente realmente admirable yo me siento con una enorme responsabilidad de poder gestionar lo mejor para un equipo de este de este tipo, eh, al que admiro, al que me encanta, mi, una de mis hijas estudia recursos humanos, o sea, me encantaría ver la posibilidad de que esta función sigue siendo lo que yo veo en cada uno de ustedes, eh, que es una enorme admiración por un trabajo muy valiente, y lo que te diría es lo único que sí me levanto todas las mañanas pidiendo este, al universo a Dios, al creador, a lo que tú quieras es híjole, dame la sabiduría para poder hacer las cosas bien porque el equipo por sí solo ya es demasiado bueno, entonces yo trataré de sumar con el piquito lo que yo pueda eh, para hacer que eso se siga incrementando y hay una idea que traigo en mi mente y que he platicado con muchos que tiene que ver con eh, la comunidad la integración, qué es lo que todos somos y cómo nos hacemos cada vez más similares okay. en, en esto que RIAC nos proporciona y nos trae a cada uno de nosotros y que es una bendición, entonces yo me siento muy afortunado y pues, emocionado con la oportunidad.
0: Muchas felicidades y mucho éxito, Muchas gracias. seguramente así va a ser. Agradecemos mucho tu apoyo, tu participación en la primera temporada de podcast Eriac. Gracias. Adriana. Gracias también a nuestra audiencia, los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como Eriac Capital Humano. Gracias, gracias. A